0: 哈喽，大家好。去年，格力电器以司法拍卖、公开竞拍的方式获得了银龙 30.47% 的股权，银龙也因此成为了格力电器的控股子公司。在接近年末的时候，银龙新能源股份有限公司对外公布，正式更名为格力泰新能源股份有限公司。市场上有一种看法认为，这是董明珠掌舵下的格力要加入新能源汽车的竞争大潮。而从现阶段来看，新能源商用车仍然是格力泰的主要产品。但从后续的发展潜力等角度来看，我个人认为，钛酸锂的最终归宿绝对不是我们现在重点关注的新能源车，而是储能。大家应该也知道，我们国家在去年正式提出了碳中和的国家目标，而要实现这个目标，无可避免的需要开源和节流双管齐下。而可再生能源在未来电力系统中的应用，无疑就是开源最重要的方式之一。我们国家提出，到了2030年，非化石能源占一次能源消费的比重将达到 25% 左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。这也是前段时间新能源板块一片火热的最重要原因之一。大家都看到这一块的巨大潜力，但与此相对应的。随着可再生能源比例的不断提高，新能源对电网稳定性的冲击也是显而易见的。可再生能源的引入使得发电侧变得极不稳定，比如风电的发电高峰会随着天气而产生季节性以及地区性的变化，光伏则在夜晚和阴天无法发电，这两者都不可能根据用电的需求进行调节。由于两端的错配，导致大量气风和气光电的出现。同时，也可能出现拉闸限电的情况。这一明显的缺陷，其实在很大程度上限制了可再生能源在电力系统中所占的比例。如果想提升新能源的比重，毫无疑问就需要引入额外的电力调节设备来保持电网的稳定性。传统的火电机组、燃气机组都是电力系统灵活性的配置资源。根据国家电网的测算，到了2035年。风光电装机的规模分别将达到7亿和 6.5 亿千瓦，全国风电、光伏日最大波动率预计将达到 1.56 亿和 4.16 亿千瓦，大大超出了电源调节能力，迫切需要引入清洁的调节资源，以应对新能源日功率波动5亿千瓦左右的调节能力。而储能就是解决这一问题的关键技术。而且储能在电力系统中的应用场景非常丰富。在发电侧，储能可以单独与风光电站共建，起到电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可再生能源并网等作用。在电网侧，储能可以与气电、风电一同参与电网侧的调峰、调频，以缓解电网的阻塞，延缓输配电设备矿容升级等问题。在用户侧，储能可以结合光伏，帮助用户实现错峰用电以节约电费，而且还可以作为用户的备用电源。2021年，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》，方案中提到储能共有13处。发改委能源局发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，给出了对于储能发展的具体方向，明确目标至2025年，国内新型储能。除抽水储能外的储能系统装机总规模将达到30兆瓦以上。这个文件虽然对发电侧、输电侧和用户侧的储能发展均做出了强调，但在用词中加以区分，分别为：大力推进电源侧储能项目建设，积极推动电网侧储能合理化布局，积极支持用户侧储能多元化发展。我们也可以明显感觉到，对发电侧储能是国家是更加重视的。这些纲领性文件确立了储能的重要地位，并且着重强调了储能在发电侧与可再生能源的结合应用。这无疑将带动不同技术路线储能市场需求的快速释放。说到这里，我们可以回来看看我们今天的主角——格力电器的钛酸锂电池。说句实在话，这是一种特别小众的技术路线。小众到目前主流的电池厂基本没有采用这样一种技术的。如果换到消费市场，那毫无疑问这种技术将很快被彻底淘汰。但当主战场移到商用领域，结合钛酸锂极具特色的优势，我个人认为格力泰还是大有可为的，特别是在储能领域。格力泰的钛酸锂电池与我们常见的三元锂电池和磷酸铁锂电池相比，呈现出以下几项特别鲜明的技术特点：第一，钛酸锂更安全。与其他锂离子电池相比，钛酸锂电池几乎不形成稳定性差的 SEI 膜，避免了电池因过热而起火的危险。钛酸锂材料对金属锂的电位是 1.55 伏，对锂金属的电位更高，即使在充电后期、低温或者高倍率充电的情况下。负极的电位也不会达到锂离子还原成金属锂的电位，避免了电池在过充时生成锂枝金，安全性更好。而锂枝金是刺穿隔膜，导致锂离子电池内部短路，造成电池热失控，引发燃烧爆炸的罪魁祸首。对于这一点，格力泰在实验室里曾经将钛酸锂电池先后进行了电钻切割、针刺和高温烘焙等花式虐待。但钛酸锂电池均没有发生冒烟、起火、爆炸等等这些现象。那第二个技术特点就是长寿命，钛酸锂电池可循环充放电次数高达3万次，按照每年循环充放电 1,000 次计算，使用寿命可以长达30年，远高于其他的两种技术路径。我们可以比较一下，三元锂电池完全充放电寿命仅为1一0五至0 0次。磷酸铁锂是 2,000 次左右，钛酸锂与这两者可以说是完全不在一个数量级上的。这主要是由于钛酸锂材料结构稳定，在充放电过程中，锂离子嵌入和拖欠不会造成钛酸锂晶型结构的变化，被称为零应变材料。而传统的锂电池一般采用石墨做负极材料，石墨是二维层状结构，锂离子在拖欠的过程中。体积变化率达到正负 10% 严重降低了这两种技术路径电池的循环寿命。而我们所说的大型储能项目的设计运营周期一般是数十年，甚至是比百年来计的。如果储能电池寿命只有短短的几年，更换过于频繁，不仅增加运营成本，而且容易增加性能不稳定性的风险。钛酸锂的长寿命特征正好解决这个问题。那钛酸锂电池第三个技术特点就是耐宽温。钛酸锂结构稳定，它的尖晶石结构具有三维的锂离子扩散通道，在表面不形成固液界面钝化膜，在低温下各项性能仍然能保持常温时的状态，充电不会导致短路或者出现负极恶化的锂资金。根据有关数据。普力泰的钛酸锂电池具备零下五十度至六十度的超宽温范围，完全充放电能力。而与钛酸锂相比较，磷酸铁锂和三元锂电池的工作宽温更低，而且在低温下电池的容量急剧下降。比如说，磷酸铁锂电池在零下二十度的时候，容量只剩下常温的三分之一，锂离子扩散系数较常温下下降两个数量级。当温度下降到零下40度的时候，磷酸铁锂电池只能保持常温容量的 20% 基本上失了使用的价值。那钛酸锂电池的第四个技术特点就是可稳定大功率快速充放电。钛酸锂的三维锂离,离子通道可以实现锂离子的快速脱壳，与其他负极材料相比，钛酸锂有着较高的锂离子扩散系数，电化学反应速度快。满足大倍率快速充放电的需求，而且不会形成阻碍锂离,离子扩散的 SEI 膜，充放电更加稳定。那按照我们上面所说的四个技术特点，格力泰的钛酸锂电池可谓优点突出。那又是什么原因让这种技术变成这么小众的一种技术呢？对于钛酸锂电池来说，它的缺点其实是与优点一样突出的。钛酸锂电池最大的两个缺点，分别就是能量密度低和成本造价比较高。对于能量密度低，我认为这是钛酸锂这条技术路线的先天缺陷。这一点，即使在技术上有所突破，也不可能赶上磷酸铁锂电池，那就更不用说三元锂电池了。这也是我认为格力钛在新能源车方面很难有大的作为的最主要原因之一。但对于储能项目而言，在安全、稳定性等因素面前，能量密度这个因素简直就可以忽略不计了。至于说到钛酸锂电池成本比较高这个问题，一方面需要靠大规模的量产和技术改进去降低成本，而另一方面，我们换一个算法，其实钛酸锂电池并不贵。我们可以举一个功率型调频储能电站的一个例子。我们先引入一个概念，那就是里程成本。里程成,成本指的就是功率型调频储能电站，在生命周期里面平均到单位调频里程的电站投资成本，而最大功率决定了调频里程的上限，是评价储能电站参与电网一次或者二次调频经济性的重要指标。AGC 调频的补偿收益如果不考虑竞价方面的因素，主要取决于储能系统的最大功率。钛酸锂电池的充放电倍率。远超其他锂电池。一般锂电池的倍率是只有 2C， 而银龙钛酸锂电池倍率则可以达到 4C 甚至更高，是一般锂电池的两倍以上。再加上它与其他锂电池相比高出3倍以上的寿命，在相同的装机体量的前提下，钛酸锂电池的调频里程可以达到其他锂电池的6倍以上。换而言之，理论上来说。钛酸锂电池储能电站的初始投资成本只要不超过其他锂电池储能电站的6倍，它在性价比上就具有优势。而格力钛的目标就是将初始投资成本压缩到其他锂电池的两倍以下。在这个时候，它的里程成本仅为其他锂离子电池的三分之一，竞争优势是非常突出的。以典型的二西调频项目为例。钛酸锂电池储能电站的投资回收期不到4年，相比一般锂离子电池可以缩短 1.45 年，而且初期需要配置的电池更少，整体投入降低 20% 中途也无需更换电池。因此，格力钛的钛酸锂电池在储能领域拥有最低的里程成本，而且具有最高的安全特性，可以说是储能调频领域更适合的技术路径。钛酸锂技术之于储能电池，就像是转子发动机之于往复式发动机一样，虽然成不了市场的主流，但是在赛车领域却可以成为无冕之王，未来可期。那在最后，我们也可以说一下已经成功运用格力钛酸锂电池的标杆项目，比如说我们国家最大的风光电储输示范工程。张北风光储输示范工程的综合四维一体应用，中科院大同分所智慧储能系统平台，粤港澳大湾区城市群核心珠海横琴新区热电厂能源项目，美国电力公司 AES 电网调频应用，世界第一大风力发电运营商维斯塔斯的风能储输应用，内蒙古乌拉特发电厂等等这些项目。简而言之吧，格力泰的储能项目已经开始大规模的落地了，并不是一堆只停留在 PPT 上的技术优势。我对这一项业务的发展是充满期待的，也乐见其成。好了，这是我们关于格力电器新能源的业务线，我们就先说这么多吧。我们下次再见。本节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐。请独立思考，并自担风险。